2: Nej, men det är ju så att Spanien försöker komma med ett förslag faktiskt. 1897 i slutet här innan det här blir, blir... Vi ser till att vi ordnar till de här förhållandena på Kuba och så vidare. Men det är ju inte amerikanerna nöjda med. Det är inte nog för dem. Därför att de vill ju, de vill ju vinna inflytande över inte minst Kuba och sen de här andra områdena. Det där på något sätt misstänker jag ju de amerikanska utgångspunkterna här redan från början. Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Nordstedt
1: och jag heter Peter Magnusson.
2: Hur är Buffalo Soldier from the heart of America? Jag tror den, låter, jag tror den går så faktiskt. En gammal reggelåt eller hur Peter? Gillar ja, du Ja faktiskt,
1: jag kommer också tänka på den där lästingen ja, på den här faktiskt. Och det ja. finns
2: en fantastisk koppling mellan Bob Marley och reggen och dagens avsnitt som ju handlar om spansk amerikanska kriget 1898. Men vad är kopplingen? Buffalo Soldiers
1: en Buffalo Soldier, det är väl en, en afroamerikansk soldat va? Ja, så jag
2: tolkat det. som rekryteras till framförallt 9 och, och tionde och som kommer att delta sen i landstigningen på Kuba under mm. det drama som vi just ska avhandla idag Just
1: det, och det är verkligen ett drama får man säga, det har gett inspiration till väldigt mycket filmer och böcker och grejer och det, och det har, precis som vi har pratat om det många gånger förut, det finns en slags naturlig dramaturgi här också som är väldigt spännande. Och jag vet inte, det har blivit på något, på något vis är det väldigt så kulturellt, gjort ett enormt kulturellt avtryck. Trots att själva kriget är ju ganska begränsat och ganska kort. Va? Det är ju väldigt eh, kort men intensivt pågår egentligen under ett år. Från krigsförklaring till, till fredstraktat.
2: Ett kolonialkrig egentligen. skulle man kunna säga egentligen, ja, det är det med flottstyrkor. Vi återkommer lite till det här. Jag har gett ja.
1: väldigt, väldigt mycket likheter med det som vi har pratat om förut, som bovärdkriget, tycker jag som är mm. väldigt... Uh, vi, kan, vi kan gå in på det också.
2: Men jag skulle, vilja, skulle att säga, vilja starta upp där vi kanske kan avsluta och säga så här att det här är ju början på någonting. Och det är slutet på någonting ganska stort och väsentligt i, får man väl säga, den, den västeuropeiska historien med Nordamerika och USA. Tillagt så att säga.
1: Ja, men exakt. Det finns två, två historiska linjer enkla som man kan följa. Det ena är liksom USAs historia här och deras vändning från att vara isolationistiskt till att bli själv egentligen en slags kolonialmakt eller det vore på hur man ser på det då. Ja, eller men det vara, man ja. Konstatera.
2: Ja. Ja, vara en makt är en makt som ju uppstår i ett motstånd mot en, en europeisk kolonialmakt, den brittiska imperiet, och att man är här fullt ut nu och tar steget mot att själv bli en man skulle nog kunna säga imperialistisk stat om man behandlar det begreppet. Och det här finns ju flera steg och vi har varit inne bland annat på det som man brukar kalla för indiankriget, det vill säga den process som leder till att man koloniserar och trycker undan sin urbefolkningen i Amerika på den amerikanska kontinenten och av havet. Sen kan det finnas anledning kanske ta upp också de konflikter man har under med Mexiko till exempel i något annat avsnitt. Men här har vi så att säga egentligen på något sätt kan man väl kunna säga slutpunkten på den där processen som leder till att USA blir från att ha varit en styrd koloni till att själv bli en kolonialmakt. Så skulle man väl kunna uttrycka det.
1: Ja, det precis. En intressant Och det är ju fortsättningen av den manifest destiny. Ja, precis. Och sen är det Spanien på andra, den andra linjen egentligen som, som här avslutar sitt kolonialvälde kan man väl säga med det här kriget, som, som återgår till att bara vara, eller bara och bara men vara liksom en europeisk kungadöme egentligen, eller vad man nu ska kalla det. Men jag tycker vi kan vi kan faktiskt börja med den spanska linjen, faktiskt förklara vad det är som står på spel här, för det spanska amerikanska kriget involverar ju egentligen framförallt två ögrupper, eller öriken om vad man ska kalla det. Det är ena, ena sidan Filippinerna, och andra sidan Kuba, som du säkert känner till. Och det här har ju då varit i spansk ägo sedan 1492, eller man börjar liksom expandera i, det här, i den här riktningen 1492 och faktiskt redan 1515 så etablerar man Havanna på ön Kuba, alltså staden Havanna. Filippinerna tas väl för den spanska kronans räkning från de här 1565 ungefär.
2: Det är lite senare. Du ja, det är lite senare, men det är ju och sidan mm. på andra
1: sidan liksom, andra sidan mm. den här kontinenten mm. också. Det var, nu finns det ingen Panama-kanal heller att åka igenom, så det är betydligt mer komplicerat att ta sig runt egentligen. Och så 1571 så ges den här ögruppen då det namn som vi idag känner till det som, och det är alltså i den spanska kungen Filip den andras ära, så det blir det Filippinerna. Och för Spannings del så följer då en ganska lång period av konsolidering och egentligen konflikt med andra imperialistiska europeiska länder. Jag tänker att vi ska inte gå in på den där perioden. Det är rätt intressant i och för sig va, hur man slåss med, med både britter och fransmän och ömsom, va. Och man kan väl säga att Spanien blir ju väldigt stort under den här tiden, det når ju sin höjdpunkt under 16- 1700-talet. Men sen så är det under 1800-talet så börjar det här falla, falla isär. Och det börjar egentligen 1809 då med revolutionskrigen och efterdyrningen egentligen revolutionskrigen i Europa. Och efter, eller mellan 1809 fram till 1825 kan man säga att hela Sydamerika, hela den kontinenten och Centralamerika blir egentligen självständigt bildas ett antal olika stater och det börjar med Venezuela. Och det är ju bland annat den här Simon Bolivar som du säkert känner till som lever det, det Hur som helst så, så är det här kanske inget vi ska fördjupa oss i nu men det är, tycker jag är en viktig bakgrund där. Det är att, för om det är någonting som Kuba väl är känt för, tänker jag och även i viss mån Filippinerna så är väl det här revolutionära draget och det ständiga självständighetsgivandet. för det är liksom det kommer lite senare till Kuba och Filippinerna, men, men det, det är här någonstans det börjar. Va? Så att 1868 så går Kuba i bräschen med en revolt som i praktiken var i nästan tio år. Det kallas för också tioårskriget. Och även i Filippinerna håller man på att skapa olika revolter att försöka slå sig loss från den spanska kronan. Den här konflikten på Kuba löses inte alls, men och, och det fortsätter egentligen. Resultatet blev man skrivit ett slags fredstraktat som egentligen inte blir någonting av. Så fortsatte under 1890-talet så växer liksom de revolutionära krafterna på Kuba. Och Spanien möter väl här helt enkelt genom förtryck. De har väl inget bättre verktyg med än att bara försöka slå ner de här revolterna med våld egentligen och ha liksom soldater utbaserade. Så det är väl säga, Spanien försöker med näbbar och klor hålla kvar det sista de har de här öarna och det är även ö, ögruppen Marshallöarna som vi har diskuterat tidigare under, under kriget under Stilla havet och så är Guam. Och Marianaöarna också. Puerto Rico, ja precis. Puerto Rico mm. med här också. Så att det är de här ögrupperna som finns kvar då i den spanska kronan. De har också viss, vissa besittningar i västra Afrika eller spanska Sahara som de kallar det också och försöker etablera sig längs med liksom den norra afrikanska kusten där vi självralt och norra Marocko. Så de försöker liksom bita sig kvar kan man säga, och behålla sin stormaktsstatus men lyckas väl så där med det. De har en flottstyrka som är ganska, ganska stark. Som byggdes upp under revolution, revolutionsåren egentligen när man satt igång och satsar väldigt mycket pengar. då. Men under 1890-talet så, så sker det stora förändringar inom den här båtbyggarkonsten, skeppsschepps konst, och man går ganska snabbt från sådana här fartyg som ska skjuta bredsidor till att ha långskjutande artillikanoner som gör att spanjorerna hänger inte riktigt med i den här utvecklingen. Så man har en ganska stor flottstyrka som för övrigt fortfarande kallas Spanska Armadan tycker jag är roligt.
2: Mm. Mm. Men den är föråldrande, den är, den är brutalt föråldrad i den här tiden.
1: Ja, den är precis, mm. den hänger inte riktigt med här. Och även, vad ska vi säga, att USA den motparten här har inte heller haft en särskilt bra flottstyrka efter inbördeskriget, men det de gör det är ju att de har ju egentligen skrotat hela sin gamla styrka efter inbördeskriget och börjar under 1890-talet bygga upp någonting nytt, så de är ju lite snabbare på bollen och har liksom färskare material kan man säga.
2: Inför det här kriget så har de ju bland annat fyra får man ju säga nya slagskepp då, som där man har nyttjat den senaste tekniken naturligtvis är britterna ju framförallt går, går i spetsen, så det ska man ha klart för så att man också har Märkligt nog en stor flotta, men en väldigt liten, landar med. Det är ju så att säga det klassiska amerikanska konceptet som ju det, känner vi igen från den brittiska krigsmakten också eller försvarsmakten att man ja, är ganska Och, säker på landet. Ja, precis. Och det där kan mm. vi återkomma lite till snart här när vi diskuterar lite just de här vad ska vi säga varför? Är det så att amerikanerna ger sig in i det här nu då? För det, det är väl det som är liksom nästa steg här. Men Precis. kanske någonting om den här ja, revolten på Kuba där först? Där, eller? Exakt. Mm. Nej,
1: men jag tänker säga det. från USAs horisont här så har man faktiskt i flera tillfällen försökt köpa Kuba av Spanien. Mm. Man har försökt ha liksom haft intressen i den här... I, det här området och även Filippinerna är väl, jag har väl inte kanske varit på tal vad jag kände till så där jättemycket men det kommer sen under krigets gång så inser man, jag vet att vi tidigare när vi diskuterade det här med den här omvälvningarna kring fartygstyperna och, och ångfartyg och så, så blir kolet väldigt viktigt va och Manila vill man ha som en kolstation på Filippinerna så det finns sådana intressen varför för att man ska kunna nå till, till Kina och till Japan och Hawaii och så vidare men varför vill man ha Kuba då? Ja, det är för att sockerindustrin är väl så jäkla mycket pengar.
2: Mm. Och att man har investerat så är det väl också. Ja. Stora amerikanska investeringar, både i materiel och även i personal och i, i infrastruktur till och med på Kuba.
1: Precis, så det här är ju... Också ett, det beror på hur konspiratorisk man är nu, Roman. men äh, det här är ju också ett, ett sånt där spår i amerikansk utrikes- och äh, försvarspolitik, att han gärna äh, engagerar sig väldigt mycket i olika länder som har, som har stora resurser som amerikanerna mm. kan ta. Och
2: att det skulle vara liksom dela. ekonomiska intressen, att det då skulle ja. vara grupperingar, det vill säga Precis. kapitalet och så vidare, men... men... Då är, ju, då är det ju på det sättet att, att det inte är helt självklart faktiskt att, att kapitalisten och att, att businessfolket på Wall Street är så intresserade av det här kriget faktiskt. För det finns ju ett annat problem med, med krig, nämligen att de stör ju affären också. Ja,
1: ja. ja precis. Mm. Nej, men, också. men det finns ju absolut en sån, det fi, det finns en sån tolkning ja. om man säger. Eller det viktiga att Q... det finns
2: ett amerikanskt engagemang, ekonomiskt engagemang på Kuba som är, som är intressant, ja. Ja.
1: Absolut. Såka att, så att, är väl i den stora bakgrunden här då. Och sen, sen får man väl säga så här att amerikanerna är ganska krigströtta de här konflikterna som varit tidigare med Kuba, den här revolten under 1860-talet då har man inte velat engagera sig för att då har man ganska krigströtta precis efter inbördeskriget så man vill inte engagera sig i den alls man försöker hålla en ganska och ganska länge håller man här en neutral linje. Och det som sker på Kuba då under 1895 fram till 1898 när kriget egentligen löses ut är att det startas en ny revolt och det här slås ner med väldigt brutal Metoder från den spanska kronasida, sida Och är det är framförallt en general Som har blivit El Carnicero,
2: El carnicero. <laughs> ja,
1: Slaktaren <laughs> <Eller hur? laughs> Exakt. General Valerian Weyler Som hamnar i blickfånget här då. Ja. Och den här Mallorca födda militären Han har liksom gjort karriären genom spanska armén Bland annat genom att hålla ner självständighetsgivaren i Filippinerna. Så det är liksom hans främsta merit. Så han skickas till, till Kuba. Ja, han möter ju grillarkrigföringen. Mm. Mm. Så, så man har svårt att hantera säkert. naturligtvis. Ja, ja man har svårt att hantera det mm. Mm. och det man försöker lösa, problemet man försöker lösa det är att man separerar den civilbefolkningen från grilla soldaterna och detta gör man med en slags konstationsläger. Mm. Och dessa konstationsläger har man inte riktigt resurser för att faktiskt underhålla. så alltså folk svälter ihjäl och de sanitära Hygienen är väl väldigt dålig och många blir sjuka och många dör. Va? Och detta skapar stora, stora rubriker i USA.
2: Men nu kommer ett litet inskjut här. Att ja, kör, här... Ja. <laughs> ja, Jag har tänkt på det här med konstruktion. Så här försöker ju britten hantera boer mot storm. Ja, exakt. Ja, men vi ska inte... Det blir så oändligt många så paralleller. Men det är intressant att just det här att, att, att försöka separera civila från, från... Alltså stödet för de här guerrilla- Soldat, Men, jag Martin,
1: jag har, jag har en liten klein, in och klamra här, utvikning boerkriget står det här på mina anteckningar för det är just det som är grejen också, jag tycker att det, boerkriget pågår ju är det på, men det är inte det precis samtidigt. Ja, det är, just, det är, det är lit...
2: strax efter kan man ju säga. Ja, strax mm, efter mm.
1: Och de har ju lite samma problem. Va? Den brittiska styrkan möter liksom slags grilla krigföring. Jag vet inte om boarna kanske är bättre Ja, men det är helt
2: andra dimensioner för övrigt. Det ja, det. ja, men ja, precis. Ja. Och,
1: men, men det är ju lite detsamma om man försöker lösa detta på ungefär samma sätt va. Men i boerkriget så lyckas man ju så, så småningom också stå emot boarna. Alltså, här borna. Här mm. men, men det är men, du är inne är på för... här, vi, vi, vi
2: börjar ju nu plocka i de här, vad ska vi säga, skälen till, till den här amerikanska interventionen som ju kommer. Och den, vi var inne på kapitalet det, det ifrågasatte vi ju faktiskt lite här nu. bara är det, med det är ju Men så är du inne på någonting här nu, att Pressen spelar ju en väldigt stor... stor ja, stor... Men det är frågan.
1: Jag är inte helt med på den bollen. För det, men det där är ju någonting som, som är väldigt vanligt att man pratar om det här med yellow press eller yellow journalism jo. som slags, så översättning av tabloid, tabloid journalistik som slår igenom under den här tiden.
2: Jag är inte så säker på att det stämmer, eller? Nej, det är väl klart. Men samtidigt ska vi veta att vi är ju inne i masspolitikens tidevarv, Där större delar av befolkningen tar del av, kan läsa och så vidare. Vi är ju inte inne i, i demokratin än. Det kan vara viktigt att påpeka ändå. Även om det kanske är självklart. Men att man ändå kan bygga upp minioner. Sen håller jag ju med dig om att det du vill ut ute efter här, antar jag. Vad, vad har det egentligen för betydelse att man skriver de här nu då brandartiklarna i? Pressen. Bland annat till den här Pulitzer Det kanske de som folk förknippar med det var New York World till exempel Det finns en annan som heter Hearst i New York Journal ja, va, alltså, Jag har då...
1: sitter Citizen Kane Martin Vad sa du? Du har väl sett sin Kane-filman? Jo, jo i filmen?
2: Eh, tyvärr. Och <laughs> ja. <laughs> Jag gillar inte sånt där, det vet du. Men, eh, ja. men det man kan säga är att, att, att här finns det ju någonting som är ändå intressant, att det, det finns en opinionsbild och att man driver då olika typer av linjer här då. Att man, vi måste inte menera titt. På eländet. Det är en humanitär katastrof. Borde det inte vara bättre att dessa och nu kommer det, de här kubanerna också få sin frihet? Borde inte vi bidra till det? Vi som är en stat, en nation som är sprungen ur en fredstjänst och så vidare. Men sen håller jag med dig om att vad har det för betydelse? Det som det kanske har, har störst som främsta betydelsen är väl att det ger personer i Framförallt kongressen och senaten. Och då ska vi ju komma ihåg nu då att det politiska systemet i USA är uppdelat här. Då. Dels finns det liksom ett parlament eller en folkförsamling. Den är uppdelad i två delar. Det är viktigt att komma ihåg. Så att presidenten som ju också är en maktfaktor här. Han måste ju så förhålla sig då. Presidenten med, med ansvaret för utrikespolitiken. Han måste ju förhålla sig till både en kongress och en senat. Och där kan man ju tänka sig där vill jag påstå att där kan man tänka sig att de nätverken som byggs upp och börjar driva vissa typer av budskap och linjer för utrikespolitiken, där, där tror jag det har betydelse, det tror jag mm. men kanske inte för alltså, opinionen i USA
1: jag, jag skulle nog säga att jag tycker att det här är ett ganska intressant historiografiskt problem faktiskt för om man, tittar på, om, man, om man tittar på liksom litteraturen kring det här kriget, nu, det som har kommit de senaste 20 åren har ju varit väldigt mycket mediehistoria och så... Och, och, och mediehistorikerna har varit väldigt måna om att lyfta fram det här. Aha, det är därför där du misstänker att det är okej. Exakt. Det finns två teman som har varit väldigt framträdande runt spanska-amerikanska krig. Å ena sedan är det Buffalo Soldiers det. Deras, eh, deras insats. Oh, amerikanska soldater. Exakt. Det, det här postkoloniala perspektivet. Och sen är det det här medieperspektivet. Och Där har man lyft fram Yellow Press väldigt mycket. Och sen så när folk har tittat på det här men vilka tidningar är det egentligen som skriver så väldigt mycket av de här tabloiderna? och blåser upp de stora rubrikerna om, om spanska atrocity då i, i Kuba ja, men då är det ett antal, bara ett fåtal tidningar i New York-området som, som okay. man faktiskt har mm. så då är det frågan där hur stor, hur stor roll har det verkligen spelat är det bara ett nytt sätt att tolka historien så att, säga att man har varit intresserad av de här mediefrågorna men i praktiken har det inte haft så, så stor roll så jag tycker det, det är intressant men, men det är klart att jag vet inte, vi har ju direkta erfarenheter från krigsstämningar i Europa alldeles nyss. Och då är det inte så svårt att se att det här mm. ändå spelar
2: roll. Men, men får jag spela in ja. en, en tredje faktor ja, sure, här? Om vi nu sure, säger sure. de här ekonomiska ja. och vi säger att det finns någon form av, vad ska vi kalla det för? Pressopinionsbildande. Då skulle jag vilja säga att det finns underliggande idéer nog, inom ledarskapet i USA. Som ju snarare handlar om att man ser en ny roll för USA som stormakt. Och då är det så att vi den här tiden så finns det ju en, 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 en får man väl säga, militärteoretiker. Framförallt flottteoretiker, sjökrigföringsteoretiker som heter Mejan. Och han presenterar ju en idé att all världspolitik eller en roll i världssamfundet, det avgörs av flottan att flottan är så oerhört viktig och då tittar han naturligtvis på det brittiska imperiet som exempel och då behöver man de här flottbaserna och du har varit inne på det här med att man behöver, man behöver då stationer för att kunna koltanka, det finns ett sånt begrepp koltanka, sina fartyg och så vidare, stödjepunkter och då ser han ju det brittiska imperiet som ett lysande exempel på detta som ju har flottbaser runt om i världen och där någonstans står så växte en idé om att USA kanske ska skaffa sig den här typen av baser. Och då finns ju några problem här. Och då vill jag bara tillägga sen att det är inte helt säkert att mig egentligen var den här, vad ska vi säga nu då, tillskyndaren av en aggressiv amerikansk imperialistisk politik. Det kanske är ett fel att tolka honom så. Han är mer liksom teoretiken. Men det finns kopplingar mellan honom och några väldigt högljudda personer. Bland annat då Theodore Roosevelt. Som finns med här och som finns med i, i flottdepartementet och är, är en av de här högsta statssekreterarna där. Och som har faktiskt sett till att USA, verkligen aktivt bidragit till att USA har fått den här flottan som vi nämnde här nu. Den här högklassiga flottan. Och nu kommer ju lite frågan här då. Den här flottan, vad ska man ha den till då? Då kan det ju vara så att här ser man nu en möjlighet att... Vi har flottan, vi har medlet och målet skulle då vara att bygga nu USA som imperium. Men då finns det ju ett stort politiskt problem här, och det är väl där som det väcks motstånd då. För då frångår man ju den grundläggande principen i amerikanskt helt, vad ska jag säga, i hela den amerikanska nationens grundval, nämligen att nu ska man ju plötsligt bli en kolonialmakt. Man har ju själv en gång i tiden gjort sig fri från kolonialmakt. Just det, ja. och hur
1: löser man det? Ja, jo, hur löser här man det? Manifest Destiny, ja men det var så, ja, det är så det. superintressant. Ja, det. Ja. exakt, för, att du, för att du, du, det är jätteintressant att du fixar den där länken mellan å ena sidan, deras isolationistiska politik och deras vändning utåt. För, att, för någonting som också är tydligt här är att man motiverar det här kriget sen när det väl sätts igång här mot slutet av april 1898 så motiverar man det med att man ska sprida demokratin. Ja. Så de, ja. de kristna grupperingarna i USA framförallt ja. är väldigt måna om att driva fram det här att det här är liksom USAs öde att nu har vi den våran konstitution och har vi liksom skrivit ner den, den är lösningen på alla problem, nu ska vi också sända ut den till världen och det här blir en del av deras, de får alltså en Jätteintressant egentligen. De vänder ju då sin identitet mot att också bli expansionistisk eller en slags imperiebyggande i demokratins namn. Ja,
2: och det här Manifest Destiny som du var inne på det använder ja. man ju också på den amerikanska kontinenten när man Exakt, hantera det sin, ja, liksom, sin, mm. sin urbefolkning. nämligen att, lite som du säger i enkla drag här, och kanske jag liksom repeterar det du säger, men att vi har ju hittat lösningen, den fantastiska lösningen. Och inte minst dig som du säger de här kristna grupperingarna är väldigt intresserade av att missionera på Filippinerna, där det finns miljontals människor som man ser nu behöver den de kristna. Det, det kristna budskapet och så vidare då. Och inte minst protestantiska inriktningar inom kristenheten i USA är väldigt intresserade av det här.
3: När du är redo att plocka den frågan, så vill du göra är att titta ringen. På bluenisle.com kan du designa en en kind ring med den ease och convenience att shopping online. Choose your din diamant och When När du har hittat den, så får du den direkt till door.
2: jag skulle bara vilja förtydliga en sak att den här Mayhan då han skissar ju då alltså till och med en idé om att ja men Hawaii är ju väldigt bra. Vi kanske till och med behövde en kanal i Panama då för att hålla ihop det här och så vidare. Så att han har en en väldigt fin uppfattning om hur man skulle kunna tänka sig liksom att den amerikanska ipreblistiska staten skulle kunna liksom byggas ut, då. Men med den här lite, då, som jag redan var inne på inte säkert att han ville att det här skulle. Men han, han har det i alla fall i teoretiska termer. Och, och jag, jag tror ju, då, att av de här tre, då, förklaringarna så tror jag ju att, att det är ju det här tillsammans med eventuellt de här ekonomiska intressena som vi kanske hör ihop lite, eller hur? Det är ju geopolitiskt, mm. ja. Men att som du säger, att, att det skulle ha varit så att, att det här dres fram av någon sån här presskampanj, det förefaller mm. ju inte vara rimligt i alla fall, som jag tolkar det, och där verkar vi ju överens faktiskt.
1: Ja absolut. Nej, mm. men jag tror att det har mycket mindre roll än vad jag tror att de här ja. grundläggande faktorerna är mycket viktigare. Jo. Sen det är som speglar de antagligen, de här stämningarna genom att ja. Men men
2: men det är ju så att Spanien försöker komma med ett förslag faktiskt. 1897 i slutet här innan det här blir där man liksom försöker komma med, ja men vi, vi vi ser till att vi ordnar till de här förhållandena på Kuba och så vidare. Men det är ju inte amerikanerna nöjda med. Det är inte nog för dem, därför att de vill, ju, de vill ju vinna inflytande över, inte minst Kuba och sen de här andra områdena. Det där på något sätt misstänker jag ju de amerikanska utgångspunkterna här redan från början. Va? Man, det räcker inte med det här som man i pressen har, har klagat över, att det, det är sådana svåra förhållanden och det är sån, förtryck på Kuba- när Spanien säger att det här kan vi faktiskt hantera och återställa till en bättre ordning. Nej, det vill man inte från amerikansk sida. Så alltså det tycker jag talar ju för att man har ett högre mål, ett längre mål.
1: Exakt. Men du, det finns ju det här med Teller Amendment också har du hört talas om. Just det. Om. Mm. Jag tänker att vi ska ta det också, för det är en viktig kontext där. För att när man väl beslutar sig för att man ska gå in och göra en intervention egentligen. Och vi ska gå igenom så loppet här alldeles strax va? Men när man bestämmer sig för att man ska gå in och göra detta så skriver man under någonting som heter The Teller Amendment så betyder att när, när det här kriget, det är en slags exit-strategi jag tycker det är intressant faktiskt som, som borde förekomma oftare. Men när, när man då har genomfört den här militära operationen då ska USA under inga som helst omständigheter ta kontrollen eller på något vis, på något vis kontrollera kubanska statsskicket eller ön eller, jag vet inte vilka gränser den har men, men att eh, den ska lämnas och, och bli så, så här, självständig och det är en förutsättning för att man ska få genomföra den här operationen. då just för att man inte ska hamna i någon slags... Och det är den här slitningen mellan det isolationistiska och imperiebyggandet. Därför att man inte ska hamna i den här... Att man tar över någon annans koloni bara. Mm. Alltså, Men jag uppfattar och... ju som att det där, är en,
2: det där är en eftergift från de här vad skulle säga, krigsivrarna till... De här, som ja. Du säger, anti ja, i praktiken så, så ja. kommer
1: det ju inte att spela någon roll då eftersom man får ändå kontroll över på ett Poetorico och gå ja. Marshall... Men att Anna, det är ett sätt att kunna eh, få sätta igång ja.
2: den här aktionen så... Jo, ja. Precis.
1: Ja. Ja, för, att, för att blidka de här olika ståndpunkterna Bland annat Mark Twain är ju väldigt anti-imperialistisk här igen en känd författare i USA som driver igång en slags... Eh, proteströrelse. Men hur som helst jag tycker vi ska prata, nu har vi varit inne på de olika orsakerna bakom, va? det var så intressant att prata om, men vi måste också reda ut själva händelseförloppet. Mm. Jag kommer att säga att det börjar egentligen i februari. Själva krigsutbrottet är väl, ska vi se 25 april va? Men det här uppladdningen börjar den 25 februari med att USS Maine som är en sån här, vad är den officiella termen, slagskepp eller oh, en slagkryssare, oh, mm, ja, slagskäpp mm. åker in i, i Havanna-bukten för att då skydda amerikanska industriella intressen. Eller och medborgare hand, på plats. Hand, och medborgare mm, som mm, finns där. Mm. För att man tycker att den här situationen börjar bli ganska het så skickar man dit det här fartyget. När den ligger där inne i bukten så exploderar det. Och sjunker. Omgående. Och 261 officerare och sjömän och marinsoldater dör. Och det här blir då väldigt omtvistat. Alltså en man konspiratoriskt så så säger man att det här var eh, syftet och meningen Att man skulle smälla upp det för att få en ursäkt att intervenera. En annan tolkning är att det här var en ren olycka bara. Att skeppet liksom själv på grund av hur det var byggt och att man hade kollagningen för nära, ammunition och krut och sådana saker. Och en tredje tolkning då är att det här fartyget skulle ha, att en mina skulle ha drivit på det eller på något vis att smälta upp det utifrån då och sen sänkte. det. En mina då som de spanska flottarna, de spanska armaderna hade lagt ut. I början fanns det också en del idéer om att det hade torpederats. Men det tror jag att man har ner så snabbt. Men visst var så det så, så att
2: undersökskommissionen då ja. klar. att det måste ha varit yttre påverkan. Medan vi, vi idag mm. Mm. rimligtvis har kommit fram till att det måste ha varit en olycka.
1: Man, man hade alla olika varianterna samtidigt kan man väl säga. Men alltså den officiella förklaringen blev sen i april när den här kommissionen färdigställd så, så sa man att det här var yttre påverkan, mina som hade drivit på och sänkt USS Maine. Och det blev inte den direkta orsaken, men det här framhävdes, alltså det blev inte direkta orsaken för, krigets, för krigsutbrottet så att säga, men det här blev ju, höjde ju stämningarna i USA framför allt. Och det är här man säger att den här yellow, yellow journalism och tabloid, det, jo, spelar, i pressen, ja, det. Ja, drev igång mm. det här väldigt mycket då, att det här skulle vara varit en, en väldigt stor bidragande or orsak. Men... Men, men absolut så, så påverkar kanske kanske framförallt den här slutsatsen då att det skulle vara yttre påverkan. Men sen, sen i efterhand har man konstaterat att det inte var det. Men den 21 april i alla fall så beordras en blockad av, av Kuba och den 25 april utropas ett, 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 ett krigstillstånd. Men, men då jag, ska man också ja, säga det. Ja. Vi får också säga så här att redan den 3 mars skickar man iväg en flottstyrka i, i Stilla Havet mot Hongkong. Så att det här har ju legat redan bara några dagar efter eller två veckor efter egentligen att USS main sänks så har man ju från den amerikanska administrationens sida för ett att det här kommer leda till någonting så att det finns en flott styrka i Hongkong vid det här laget som ganska snabbt kan ta sig mot Manila med den här kontramiralen George Dewey.
2: Just men då skulle jag, vilja ja, skjuta, säga jag skulle tänk? skjuta in en sak. sak mm. nämnde så att den 27 mars. Man går en litet bak så då kommer ett amerikanskt ultimatum. Det var de ja, det. Vi kan inte acceptera mm. någonting annat än Kubas frihet och det tycker jag är intressant. Och nu, nu, det här är spännande, då hamnar ju spanjorerna i ett väldigt dilemma. De kan inte föra något krig, det inser de direkt. Det här klarar vi inte av. Men de kan inte låta bli att gå i krig heller, för då inser de, de spanska makthavarna att det kommer inte den inrikespolitiska opinionen acceptera. Så därför är man tvungen att gå in i ett krig som man vet att man kommer att förlora. Och det tycker jag är lite spännande. Vi kommer ju att prata lite sen om vad konsekvenserna blir för Spanien. Och sen tycker jag också en annan sak som jag faktiskt skulle vilja skjuta in, och det är att de här europeiska staterna nu då, de här britterna, ja, de vill inte att amerikanerna intervenerar. Det är lite intressant. Så det är inte någon liksom front, det är inte så att de agerar på spansk sida. Men de är inte helt lyckliga med den amerikanska, en eventuell amerikansk intervention. Påhör försöker ju faktiskt också medla här. Men USA höll hårt hårdnackat på den här självständigheten. Vilket leder ju till då, som du har hört inne på, att spanjorerna känner sig tvungna att helt enkelt förklara krig- och då följs det då av en amerikansk krigsförklaring också som ant, ant, dateras som det heter <laughs> man säger att vi har varit vi är nu den 25, men vi har varit, anser oss ha varit i krig sedan den 21 det är lite intressant, april då så beslutet tas några dagar senare men man sätter det till den 21 men nog om det, då är man plötsligt i krig och som du säger nu här då, så har man ju en truppstyrka redan under Dewey som är en skicklig befälhavare och som har då ett antal kryssare som ju agerar nu. Och det första egentliga eh, krigshandlingen äger ju inte alls rum på Kuba. Utan det är ju det. Nej, det är
1: första maj i Manila. Så, så, så seglar Dewey in, den flott, äh, in äh, i Manila-bukten och egentligen låser in den spanska flottan där, den spanska madarna där och, och är mer eller mindre besegrad fullständigt. Ja, och
2: skjuter den i sank i stort sett kan man uttala.
1: De, har ju, de lyckas inte ockupera själva ön i och för sig, va? utan de måste de vänta. De får vänta på att det kommer en 1 ja, först i juli kan man säga att ja. man har
2: tillräckligt med trupper. Det är ungefär en ganska stor truppmassa för att vara alltså, amerikanska förhållanden vid den här tiden som vi har varit inne på, som inte har någon stor storstående armé. Men 11 000 man skickas till Manila och man kan liksom börja på något sätt. Man kan inte ockupera hela Filippinerna. Och det kommer vi ju se sen att det, så blir det ju inte och det blir en lång lång långdragen process att få kontroll över, men framförallt kan man liksom lägga sig till att kontrollera Manila som du har varit inne på som ju egentligen är det främsta krigsmålet. Ja,
1: det finns ju personer till som vi inte har pratat om som heter Emilio Aguinaldo i familj som också är väldigt intressant. Just det. Jag vet inte om vi ska ta, jag kan ta honom sen. Vi kan bara. ta honom
2: sen för det handlar ju ja, lite om efterspelet ja, men det finns precis. ju alltså, man kan väl bara kort säga så här att eh, eh, om man nu ska prata om någon form av filippinsk uppfattning det är en väldigt svår fråga naturligtvis för det olika befolkningsgrupper och så vidare. Men där är ju han intressant då för att de är inte så om man uttrycker sig så, pigga på amerikansk överhöghet <laughs> här. Självklart inte alls. Men sen skiftar ju då fokus på kriget till istället till, till Kuba och här tycker jag att det är lite spännande med den här eh, Roosevelt, hör du? Theodore Roosevelt. Som ju inte bara är politiker eller åtminstone statsman och så vidare utan han också kommer ju att sätta upp ett eget eget regiment, du det är ganska spännande och, och agera som överste det är lite intressant faktiskt de här rough riders Peter vad, vad är det för någonting Nej, men kör du. Nej, nej, men kör. Det... Men,
1: jag det, men jag vet att du är sugen. Nej, jag är inte särskilt sugen. Ja.
2: Jag bara tycker att det är lite lustigt för man sätter ihop en, en infanteristyrka. Bland annat med de här Buffalo Soldiers men också med de här Rough Riders. Och Rough Riders är ju egentligen en kavalleristyrka Men en lite rolig egenhet är ju att den så småningom kommer ju landstiga på kuba utan hästar. Det är lite intressant att det är på det sättet.
1: Och... Men du, man man titta på, på målningarna och bilderna från det där, då, då är de ju bryterna ja. allihopa. Får de hästar ja, då på Cuba, ska då ska
2: vi få fram det då naturligtvis. Men, men jag tycker att det är lite ja. bara som en liten krosa i sammanhanget. Det som, det som händer här nu är att det är ju Santiago då på Kuba som man ju framförallt då försöker ta och landstiga kring. Då. Och då har man ju dels en flottstyrka naturligtvis och sen så försöker man landstiga och ta. Och det är ju samman med det här då som det utkämpas egentligen de enda största striderna egentligen i under. Under det här kriget så skulle man ju kunna uttrycka det. Och bland annat de här Rough Riders då görs ju sen så småningom kända då för bland annat då den här stormningen av Cattle Hill i det här. I, I ett av de här vad ska vi säga få egentliga slagen som utkämpas Och Det handlar ju om helt enkelt att försöka ta Santiago då. Men där hade ju du ju någon, någon historia om Rough Riders, ja, vi svarar på det sättet. Ja, alltså mm.
1: det finns ju något vad ska man säga, militärtekniskt det finns ju något intressant där att man faktiskt en amerikansk sida använder sig av Gatling guns Det är den här San juan höjderna alltså, som man försöker ta det finns två toppar San Juan Hill och Kettle Hill Rough Riders är de som, som tar sig upp på Kettle Hill och sen så en annan styrka tar upp tar San Juan Hill Men det de försöker göra de försöker helt enkelt storma de här det finns ganska mycket spanska soldater här uppe som har grävt ner sig man har faktiskt med sig en liten styrka med fyra stycken Gatling guns och det är ju tidigt ändå mm. och det är de enda man har men, men de skjuter på bra. Och det man gör då det är att man helt enkelt man lägger eld längs med längs med kanten på de här och får ner, får ner huvudet på de spanska ströterna. Nedhållande stråten. eld Peter, ja ned, Precis, nedhållande eld är den, tydligen den korrekta termen här det står kan ha svårt från de här militära termerna. Hoppas att ni förlåter mig. Men om de i alla fall försöker liksom hålla ner de spanska soldaterna här uppe och under elden egentligen så, så tar sig Rough Riders upp eh, längs med den här kanten och då kan då på det viset slå, slå mot den här höjden och ta den. Och Det här är ganska intressant och det framhävs i alla fall i litteraturen då som ett ganska innovativt sätt att strida och ett bevis för att, för att du kan använda maskingevärd på ett offensivt sätt. Inte bara defensivt, som annars är det liksom den tydliga användningsområdet för det här. Att man tänker sig att det är en låsposition och så försvarar man sig. Utan här är offensivt.
2: Ja, vi har varit lite inne på det här när vi pratade faktiskt om det, det, det ryska japanska kriget. Att här var ju problemet just att man inte hade lärt sig det här med att använda de här vapnen. Utan de var mer defensiva monster. Och sen anföll man mot dem. Men gör att man använder dem då eld Givning, hålla ner, rörelse. För det är ju det du beskriver här egentligen. Nedhållande eld och sen kommer rörelsen. Och då är, är soldaterna, de amerikanska soldaterna, i princip inne i den, den spanska grupperingen Då lättar man på elden och så gör man inbrytningen. Så det är ju egentligen fundament i... i, i i stridstekniken, den västra det det, stridstekniken. Inte,
1: för förklara en gång till, äldre rörelse, Nej, jag har aldrig jag hört det säga ta det ta det en gång till för då
2: kommer du göra mig ett åtlöje. Men du borde lyssna och lära dig.
1: Ja, jag får lyssna noggrann. Här. Men det man
2: kan konstatera är att det första juli då så har man så att säga tagit, tagit de yttre eh, motståndslinjerna kring Santiago. Sen så faller då Santiago två veckor senare och... Spanjorna försöker en utbrytning och lite sånt här, men, men man kan bara konstatera att det går ganska smärtfritt i någon mening. Det, det är ju ett väldigt, väldigt litet, litet krig här. Dessutom så talar man ju på Rico också den, den 18 juli kan vi tycka, man kan konstatera. Den 12 augusti så har vi den här kedjan nu då så kommer eldupphör och sen kommer det avslutas det ju här då med det här Parisavtalet den 10 december 1898 som på ett märkligt sätt överför ju de här områdena till USA. Det, det är väldigt intressant att det blir på det sättet. Och då tycker jag där att, men det är ju då en, ja det är inte en sanning med modifikation, men man, har, man kan säga att från att man går då från det här, går man ju direkt in i en, i en konflikt på Filippinerna. Eller hur? Nu är vi ju tillbaka mm. till det.
1: Men det kan vi ja. säga vad, framförallt vad det handlar mm. om. Det betyder, det, Parisavtalet betyder ju att Guamöarna blir amerikanska. Man köper Filippinerna för 20 miljoner dollar av, av Spanien. Så man får inte den så bara rakt av utan man köper den. Och man, man får Puerto Rico, Cuba blir självständigt och Marshall och Marianaöarna blir också amerikanska. Så att det är det, det som är slutresultatet av, av, av det här kriget kan man säga. Och det innebär ju en enorm omvärvning för Spanien Så får omorientera sitt kolonialstyre mot norra och västra Afrika. där det är det enda de har kvar mm. Mm. efter detta. Har det, det innebär ju en identitetskrasch fullkomligt för dem egentligen. Medan USA å andra sidan blir det liksom ett imperialmakt. Sen är det ju det att man ärver den här konflikten i Filippinerna och jag nämnde den här Emilio Aguinaldo i familj tidigare och jag sa också att George Doe han utgick från Hongkong och det är bland annat för att den här Emilio Aguinaldo i familj befinner sig i Hongkong. Och han har skickats i exil under ett avtal i några år tidigare för att lösa den här revolterna och konflikterna på, på Filippinerna. Han har skickats i exil till Hongkong med en stor summa pengar för att han ska hålla sig borta. Med de här pengarna köper han vapen och folk. och han slutar alltså upp med George Dewey där och får följa med till Manila. Så under, medan man väntar på att de här 15 000 starka infanterisoldaterna från USA ska anlända i Manila som man verkligen kan ockupera den här ögruppen så är det faktiskt Aguinaldo i familj som, som tillsammans med sina rebellstyrkor egentligen håller, håller ställningarna här. Och det som är intressant också är att det blir ett slags phony war här. För det som hände så här var att Aguinaldo han vill ju att Filippinerna ska bli självständigt. Och han tror i början att han eventuellt kommer kunna få amerikanerna till att ge dem självständigheterna. Men amerikanerna är inte intresserade av det här. Utan de vill fortsätta ha kontrollen över Filippinerna. Och de vill ha bland annat Manila som en kolningsstation Eller en kol, vad vill du kallar det? Kol, är ja, kolbunkning mm. tror jag mm. tycker är mycket mer begripligt begrepp. Saksamma. Men amerikanerna är inte intresserade av det här. Och det infinner sig ett slags samförstånd mellan USA och Spanien i den här frågan. Att vad som än sker så ska jag i alla fall inte de här ursprungsbefolkningen tar kontroll över det här området. Så de här 15 000 soldaterna som sprider sig över den här ögruppen sen, de bedriver ett slags låtsaskrig mot de spanska soldaterna med oerhört få förluster egentligen där de spanska soldaterna bara drar sig undan och, och flyr egentligen och utan att de särskilt stora strider och de gånger det verkligen blir strid så handlar det om missförstånd mer eller mindre. Och det är för att det ska vara tydligt att USA har ockuperat alla de här öarna så att man hela tiden ser till så att ursprungsbefolkningen Folk inte får utrymme att ta kontroll över, över någonstans i det här. Så det är en väldigt märklig företeelse. I den här konflikten så finns det här samförståndet mellan imperialmakterna egentligen för att hela tiden underkuva Filippinerna. Och det här kommer ju bita dem i eh, säga, men det, det kommer ju få väldigt stora konsekvenser för USA. För det som sker direkt på egentligen det här spanska amerikanska kriget är ju att ett inbördeskrig, eller vad ska man säga, ett Amerikansk filippinsk krig påbörjades som fortsätter fram till 1902 egentligen som är oerhört blodigt
2: Ett kolonialkrig Ja, ett kolonialkrig i dess rätta
1: bemärkelse mm. faktiskt och det är, det är Arthur MacArthur som, som leder den där mm. och jag vet inte om du känner till MacArthur har du hört talas om no, faktiskt. Ja, faktiskt ja, Han kommer ju sen vara väldigt viktig under Stilla havskrigen här och, och försvara Manila in i det sista egentligen. och det är hans pappa som driver det här kolonialkriget egentligen. Så det där är en viktig, det kanske vi kan få eh, orsak att återkomma till, men, men jag vet att vi alldeles nyligen gjorde vi ett avsnitt om, om, om vad kallar det här brutalism och, mm, och mm. bestialiteter. Och där kan man ju säga att här har ju amerikanerna verkligen gjort sig skyldiga till en hel del tortyr och hemskheter och, och massakrer på den filippinska befolkningen under den här konflikten. Så att de så det, det spanska styret var ju eh, inte bättre, kan man säga. Men eh, ja, det blev inte bättre än amerikanskt styre heller. Men det
2: intressanta är ju att det som vi kommer fram till här det är att USA plötsligt, då, som vi redan har sagt, ändrar ju här lite riktning. Och man kan ju fundera på, på sin utrikespolitik. Den har funnits redan i vardande, men här blir den ju definitiv. Och en sak man kan konstatera är ju att rent geopolitiskt nu med de här innehaven av också Hawaii och de här ögrupperna av Filippinerna, så är ju frågan om man hade dragits in i andra världskriget på det sätt man gjorde. Ja, ja, men, man kanske precis, hade gjort det, det så... på ett annat sätt, men ja. inte på det här sättet, inte att man hade kommit i konflikt med, självklart kommit i konflikt med den japanska expansionen. Det är inte alls säkert.
1: Vet du, jag satt och lyssnade på en sån här nörd på Youtube som pratade om de här olika styrkorna som, som USA kontra Spanien hade. Han, han förde ett väldigt intressant, jag kommer tyvärr inte ihåg han heter, men han förde ett jätteintressant resonemang här. För att det som händer i Kuba är ju att, eller precis runt slaget om Kuba här, det är ju att Spanien skickar en en, en flottstyrka från, från Atlanten eller från, från Spanien för att undsätta. Och han menade då, han före den här resonemanget, om de hade istället för att skicka den till Kuba accepterat att det var förlorat och skickat den till Manila, till Filippinerna, det. Mm. så hade funnits möjligheten att man faktiskt hade fått behålla Manila efter krigets slut och Filippinerna. Och detta skulle då betyda att USA inte har kontroll över det här området. Och för Japanen under andra världskriget så var USA den stora problemet. Man var tvungen att man ville ha kontroll över de här områdena. Men det betydde att man också skulle behöva göra en attack mot Pearl Harbor. Och hela det här var spelet som vi har diskuterat fortfarande. Så det är ett oerhört intressant kontrafaktiskt scenario här då. Hade, det, hade man så seglat österut istället för västerut så kanske andra världskriget hade sett helt annorlunda ut va? men det så stämmer så ju så därför att amerikanerna
2: ja. var ju oerhört överlägsna för man hade sina tunga slagskepp som man ju kunde använda framförallt mot Cuba så ja. det stämmer ju där var man chanslös men man hade haft en chans möjligtvis då. men ja. det är som du säger sen skulle jag vilja lite vidareutveckla det här med Spanien som du var inne på att man skulle ju kunna tro att det här blev en fullständig katastrof för Spanien men det blev det ju inte man väntar ju det här inrikespolitiskt där man säger så här, att den här nya generationen säger så här, att det var den gamla, det var de äldre som ville ha det här imperiet. Medan vi, den nya, vi vill satsa på Spanien, en vitalisering av Spanien. Så man brukar ju prata om en, en form av spansk renaissance, det är en återkomst under de här årtiondena, efter de här förlusterna. För 1898 är ju annars den stora katastrofen i Spaniens historia, men att man vände det då till någonting positivt, försökte mm. göra det sen var du inne på en sak som jag tycker öppnar upp en sak och som jag gärna skulle vilja att vi, vi, vi tar ett avsnitt på vid ett tillfälle och det är ju de här kolonialkrigen i, i som du säger västra, nord, nordvästra Afrika, Marocko. Därför där har vi ju tråd och till det som, som, som blir Franco och inbördeskrig till Spanien som är jättespännande. Och som kanske har en, sin grund i det här att här förlorar man allt, då måste man hålla fast vid något och då blir det Afrika. Så att eh, det finns alltid kopplingar mellan olika historiska skeden på ett intressant sätt tycker jag.
1: Ja det är det som, de, de slåss ju väldigt mycket om det här. Det finns ju en royalistisk ådra i Spanien mm. och så finns det den militären mm. å ena sidan. Så de slits ju mellan de här politiska polerna under den här perioden. Och det slutar väl man annat i Primo de rivieras, hans, eh, diktatur, eh, oss hans... Ja, diktatur mm. ja. sen Ja, diktaturen under 20-talet sen som leder fram. Och det, ja, det, det finns ju många som hävdar att det har, har sin ursprung i den här det här stora eh, vad ska man säga, brytet 1998 det finns ju en litteraturströmning eller en litteraturströmning som kallas 98 generationen eller som är en slags spansk modernism då, som sägs vara den här ja, men som du säger, de de, de unga födda mm. ungefär runt 1870-talet som växer upp och möts av den här konflikten, den här krisen i 98 och sen så under 1900-talets början försöker ta sig an en helt nytt sätt att se på Spaniens framtid. Så.
2: Men, men får, man, får man summera, för vi, vi kastar ur oss någonting i början. Det, var början. det är början på någonting nytt. Ja, det är en amerikansk plötsligt expansion och ja, imperialism måste man väl ändå kalla det för mm. och ett spanskt tillbakagång slutet på den spanska egentliga kolonial kanske inte kolonialtiden för man har ju små, små kolonier, men den här verkligt stora på andra sidan Atlanten, den nya världen imperiet är, är bortsopat och det är stora förändringar sprunget ur vi är ju militärhistoria podden en militär konflikt och där kan man ju resonera lite kring och just och säga det att, att militära konflikter ändå nog har har sin, sin, sin mening. Att, att förstå dem, det är meningsfullt att förstå dem, därför det förklarar saker. Och ofta så förändrar de ju världen på olika sätt, eller hur?
1: Ja, men ska vi säga så, eller?
2: Jag tycker det där var ganska bra.
1: Ja. Tack ska vi ha, hörni. Nej, Tack så vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennes ved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistorieporten via mail på militarhistoriepodden är historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och
1: förslag till programidéer.